0: Universidade Revista Cultura e Informação pela Rádio da Universidade. Produção e apresentação Cláudia Raisman. Boa tarde, ouvintes. Estamos começando Universidade Revista. Cultura e Informação pelos 1080 da Rádio da Universidade. O programa também pode ser conferido pelo site radio.urgs.br ou pelas plataformas de áudio. O Universidade Revista encerra hoje a série homenageando os 100 anos do compositor Bruno Kiefer. Vamos ouvir mais trechos dos depoimentos e informações sobre o recital comemorativo que ocorre na próxima segunda-feira. A reportagem é do jornalista André Grassi. Centenário de Bruno Kiefer Produção e apresentação, jornalista André Grassi
1: Olá Cláudia, olá ouvintes, aqui André Grassi, encerrando esta reunião de depoimentos de três docentes do Departamento de Música do Instituto de Artes da URGS sobre o compositor e professor Bruno Kiefer. Começamos com Luciana Kiefer, contando como está sendo preparado o recital que se realiza na próxima segunda-feira, às sete da noite, no Auditório Tasso Correia.
2: Isso. A ideia, então, foi lançar para os professores do departamento né, a a proposta da homenagem e deixar que quem tivesse interesse se manifestasse. né? Geralmente, outros recitais que foram feitos eram mais assim por convite, né? sabendo das pessoas que a gente já tinha conhecimento. Por exemplo, a a professora Cristina Caparelli gravou o o, o CD com a obra para piano né, tem outros professores, a professora Lúcia Carpena junto com o quarteto de Flautas gravaram a obra para Flauta Doce então assim, tinha professores que já vinham trabalhando em né, obras uh, especi- em áreas específicas e, então quando acontecia de ter um recital já sabia, ah, quem, vamos fazer convidar, chamar né, o professor fulano para fazer tal obra fulano se querendo fazer a outra dessa vez a gente optou por deixar livre para quem se sentisse né, com vontade de participar da homenagem né, se inscrever. Então, Então, nós temos esses professores que eu já citei que não poderiam deixar de participar, né, que têm já uma uma vivência longa com a obra do Bruno, que são a professora Lúcia Carpena, né, a professora Daniel Wolf, que também já né, tocou bastante, o professor Leonardo também tem já executada há muito tempo e trabalhado com alunos dele também, a uh, professora Cristina, então, vários professores, o professor Fred né também no violino, então, todos esses professores já vem ao longo do tempo uh, trabalhando, tocando essas obras, mas outros professores que, não sei se são que vão apresentar pela primeira vez, mas pelo menos que eu tenho conhecimento, assim, né, como, por exemplo, o Camilo né, o Adame o Felipe Adame, então esses professores que também se interessaram em participar e, e estudar a obra, né? então acho que foi interessante nesse sentido de até divulgar dentro do próprio departamento porque às hum. vezes a pessoa conhece uh, o, o nome né, conhece a obra em geral mas não tem um conhecimento mais próximo assim né, de, de como intérprete mesmo então um dos objetivos ao fazer essa abertura, assim, de deixar que as pessoas se inscrevessem, foi que também com isso a gente para que isso fosse feito a gente uh, divulgou o catálogo todo, né? Então acredito que mesmo aqueles que não vão participar agora do recital, acredito que eles possam uh, talvez com o catálogo em mãos, se interessar talvez até em depois trabalhar com os seus alunos dentro da universidade, né? Então é um objetivo um pouco mais amplo do que o momento só a homenagem não seria só o recital, hum. mas seria essa divulgação da obra para depois, né, dar, digamos assim, dar um novo gás, né? Sempre foi executado, mas as pessoas vão se renovando, né? novas geração, gerações vêm vindo, então para que essas novas pessoas que estão entrando agora na música também tenham conhecimento, então os professores são um caminho para isso né, também.
1: O professor Celso Loreiro Chaves, que também participa da organização do recital, destacou a escolha por repertório de câmara adequado ao espaço do concerto, mas conseguindo abranger grande parte dos variados aspectos da obra de Bruno Kiefer.
3: Nós temos uh, as músicas uh, dessa fatia que é música de câmara, ou seja, um instrumento com outro, violão com outro instrumento, flauta com outro instrumento, o violão solo, o violino solo que são partes importantíssimas da obra do Bruno quando ele reduz toda a orquestração, por exemplo, e fica só com um ou dois instrumentos. Vamos ter a música para piano, que não pode faltar, é uma parte importante da biografia musical dele, e vamos ter as canções. Então, vamos ter música de câmara, música para instrumento solista, canções e música para piano. E aí, Uh, estão cobertas uh, Várias décadas de produção Desde canções Que vem lá da década de 50 Até As derradeiras composições dele Então é um painel Não apenas um painel Instrumental e vocal Da produção do Bruno Mas é um painel cronogra- uh, Cronográfico Eu diria da, da, da obra do Bruno É um recorte bem expressivo
1: a apresentação de segunda-feira terá obras que estão entre as mais interpretadas e também algumas escolhas não tão executadas, como nos disse a professora Cristina Caparelli Gerling.
4: Eu fiz um ponto agora nesse próximo recital de tocar uma outra música que não Terra Selvagem, tá? que é, Terra Selvagem é sempre to- é a mais tocada e é a mais gravada para piano e dessa vez eu toquei, estourei tocando alternâncias tá? que é uma música lindíssima menos contundente menos contundente do que Terra Selvagem ou Lamentos da Terra e muito expressiva a, a música do Bruno é dura mas sempre muito expressiva muito expressiva
1: a professora Cristina Caparelli completa ressaltando a importância de se aproveitar o recital para se conhecer, valorizar e interpretar cada vez mais as composições de Bruno Kiefer.
4: Que mais gente conheça e toque a música, porque o compositor se mantém vivo sendo executado. né? Então mais pessoas, mais jovens alunos ou pessoas de qualquer idade que conheçam essa música e entendam, que época política que a gente vivia quando essas músicas que foram escritas, é, o que, é que se passava na cidade, no estado, no país, e como a sensibilidade do compositor responde a, a todo, todo todo esse entorno histórico, político, social. Eu acho que isso é extremamente importante. E pela pela música em si, que é extremamente É sincera e pungente e tocante e bem construída, sem dúvida.
1: Lembrando que o recital do Departamento de Música do Instituto de Artes da URGS, em homenagem aos 100 anos de Bruno Kiefer, acontece na próxima segunda-feira, às 7 da noite, no Auditório Um Taço na Senhor dos Passos 248. A entrada é franca. Encerramos esta série, homenageando o centenário de Bruno Kiefer, com o depoimento do professor Celso Lorelio Chaves sobre sua experiência como aluno de Bruno Kiefer e como docente que prossegue na mesma área de ensino.
3: O Bruno se destacava, justamente para nós, alunos, ele se destacava porque ele escrevia livros. Então ele não era apenas um professor cujo conhecimento se esgotava na sala de aula. De repente, e era assim, de repente surgia um livro do, do Bruno. E muitas vezes, quando eu passo pela música brasileira de concerto, o Bruno é a minha bibliografia. Ele termina sendo, começa e termina sendo a minha bibliografia. Em aula, hoje, ainda em 2023, o livro sobre história da música... Todas aquelas separatas que faziam Iam fazer parte do segundo volume Da história da música brasileira dele Que é a modinha yulundu A música popular, etc Todas essas coisas que ele escreveu E que ainda hoje me servem muito bem Como bibliografia para as minhas aulas
0: Centenário de Bruno Kiefer. Produção e apresentação jornalista André Gracie.
5: Quentinho, Quentinho Pinhão.
0: Música e literatura marcam a terceira edição do projeto Canção e Poesia que ocorre nesta sexta-feira, às 8 e 30 da noite, no Meme Estação Cultural, da Rua Lopo Gonçalves, número 176. Anfitriã do evento, Maíra Baumgarten conduz o show ao lado de Luiz Valério e Ricardo Selbar. Já as leituras poéticas ficam a cargo de suas duas irmãs, Bebê e Malu Baumgarten. Música No espaço Happy Hour de hoje, destacamos o som de Count Bessie. Bessie the Corner, antes foi Wiley Bird e Ina Melotona. Estreia nos cinemas o 13o longa-metragem de José Eduardo Belmonte: O Pastor e o Guerrilheiro, com o roteiro de Nilson Rodrigues, José Rezende Júnior, José Eduardo Belmonte, Josefina Trota, O Pastor e o Guerrilheiro se alterna entre dois tempos. Em 1999, perto da virada do milênio... ...Juliana, filha ilegítima de um coronel que cometeu suicídio... ...descobre que seu pai foi torturador durante o regime militar. E isso impõe um dilema. A herança deixada vai ajudar no tratamento da avó doente. Mas é moral aceitar um dinheiro provavelmente sujo de sangue? O filme pode ser visto na sala Eduardo Hirtz em uma única sessão... Às 5 da tarde. Começou a 19ª edição do Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre. O Fantaspoa, principal evento na América Latina para filmes de fantasia, ficção científica, suspense e terror. Até o dia 30 de abril serão exibidos 85 longas metragens e 87 curtas vindos de vários cantos do mundo em quatro salas de Porto Alegre Cinemateca Capitólio Instituto Ling Sala Paula Morim e Sala Redenção Entre as produções está o filme de Human Sage que foi o selecionado para o Oscar Internacional pelo Irã A Terceira Guerra Mundial traz Shakib, um sem-teto de meia-idade que mantém uma espécie de relacionamento com uma prostituta surda e muda Ele vira operário em um canteiro de obras que vai se transformar no cenário de um filme sobre as atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Por incidentes fortuitos e por cair na simpatia do diretor, ele acaba sendo escalado para substituir o ator que faria o papel de Adolf Hitler. Terceira Guerra Mundial faz um retrato das relações de poder, e pode ser conferido no sábado, às 5 e meia da tarde, na Sala Paulo
5: Amorim. you. Oh, ah. my God.
0: Thank you. Mount Bessie, Bessie Buggy, antes foi The Midgets. Com direção de Patrícia Fagundes, Cabaré do Amor Rasgado é a segunda estreia da Zona Cultural, novo espaço de Porto Alegre totalmente gerenciado por artistas. A produção da Companhia Rústica também oferece oficinas gratuitas para quem quiser participar das duas primeiras apresentações da montagem. Mesclando teatro, dança, música e circo, o cabaré do amor rasgado celebra o amor como força de vida, uma ação que pode construir outros modos de convívio e partilha coletiva. Em tempos de ódio, uma força destruidora distinta da narrativa, o amor assumido torna-se fundamento social e humano. Será um cabaré sem vergonha de expor emoções Onde toda forma de amor vale a pena Romântico, fraterno, amor pelo mundo, pelos sonhos Ideais, amor, família, amor LGBTQIA+, Amor como o que nos faz e nos leva além As sessões de estreia ocorrem nos dias 20 e 21 de abril Às 8 da noite e terão entrada franca com distribuição de convites pela internet. Depois, a peça fica em cartaz, de 22 de abril a 7 de maio, com apresentações às sextas, aos sábados e domingos, também às 8 da noite, mas com cobrança de ingresso pela plataforma Simpla. Spring is here Antes foi The Dicom. O Universidade Revista de hoje Vai ficando por aqui O programa teve produção de Mariana Serena E Cláudia Heinzelman E apresentação de Cláudia Heinzelman Na técnica Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura Seguimos até a Voz do Brasil com Count Bessie. Estamos ouvindo Old Man River. O Universidade Revista volta na próxima segunda-feira, às seis da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Até lá e um bom fim de semana.